0: Guten Tag, Herr Torres. Hier spricht Richard David Precht. Herr Torres, haben Sie schon ein Buch geschrieben? Und wenn nein, kann ich Ihnen dabei helfen? Hochachtungsvoll, Ihr Richard David Precht.
1: Also, du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen,
2: ehrlich. Und er stellt mir zwei so Scheißfragen.
0: Oh. Hallo und herzlich willkommen zu. Gästekurve der Podcast. Der heißeste Dreier, seit es Fußball gibt. Mit Matthias Esch, Christian Scheufer und einem Gast, der jede Woche wechselt. Jeden Donnerstag neu, überall wo es Podcast geht. <lacht>
1: Ja, in diesem Sinne herzlich willkommen zu Folge 16 der Gästekurve. Wir benutzen dieses Intro heute das erste Mal in einem Fall, wo wirklich auch ein Gast bei uns ist und nicht nur der Schiffi und ich hier ein bisschen Quatsch reden. Der Schiffi ist heute entschuldigt, ihr werdet ihn aber gleich trotzdem hören, denn er hat uns ein paar Einspieler hinterlassen. Und unser Gast ist heute der großartige Kölner Sänger Mo Torres, der uns schon zugeschaltet ist und äh, dessen Gesicht mir sehr sehr gut schon gefallen hat. Bei diesen Intro-Tönen, die ihr gehört habt, das Ganze wird jetzt einen vorläufigen Höhepunkt finden im wahrsten Sinne des Wortes, denn jetzt kommt natürlich die großartige Vorstellung für diejenigen unter euch, die vielleicht noch nicht wissen, wer Mo Torres ist. Auch da äh, äh, keinen geringeren Gebeten als Lukas Podolski, der Mo mal für uns vorstellt und danach starten wir ins Gespräch. Los geht's.
0: Er ist der dünne Peter von Köln. Nicht nur, weil er schwer im Geschäft ist, sondern ordentlich einer der Glocke hat, so ne? Er trifft Prinzen und immer den richtigen Ton. Hier ist unser Strahlemann vom Bickendorfer Bütchen, der uneheliche Bruder von Fernando, Mo Torres. Na? Uh,
1: herzlich willkommen, mein lieber. Hi.
2: Mahlzeit. Ja, ein bisschen Gänsehaut hatte ich auch.
1: <lacht> und du musstest jetzt schon wirklich in diesen ersten, also heute war es auch extrem. Also wir haben wirklich immer... Ähm eine, eine ausführliche Ankündigung für unsere Gäste. Heute musstest du sehr viel über dich ergehen lassen. Ich hoffe, es geht dir gut damit und ich hoffe, es geht dir insgesamt gut.
2: Ja, alles gesund, Familie gesund. Das ist erstmal das äh, grundlegend Wichtige. Und ja, ich hoffe, dir geht es auch gut.
1: Mir geht's sehr gut und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir kennen uns jetzt, glaube ich, seit anderthalb oder zwei Jährchen. Und diese anderthalb bzw. letzten zwei Jahre waren ja für verschiedene Menschen sehr, sehr schwierig. Und als wir uns kennengelernt haben, war das tatsächlich auch so, dass alles mitten im Lockdown war und dein ganz normaler Beruf so gut wie vollkommen flach lag. Du erinnerst dich, das war eine, das war eine wirklich verrückte Zeit, ne?
2: Ja, total. Also, ich glaube, generell hat es meine Branche auf jeden Fall mit allem Drum und Dran sehr hart getroffen, würde ich sagen. Vor allem die Leute, die man nicht so oft zu Gesicht bekommt, alle Menschen hinter der Bühne und äh, die ganzen Dienstleister, ob das jetzt Caterer sind, ob das Rigger sind, ob es generell Lichtleute sind, Veranstalter sind, Booker sind. Boah, weiß ich nicht, können wir endlos so weitermachen. Ähm, ich hatte gefühlt schon so ein bisschen. Das Privileg, dass wir ab und an doch spielen konnten. Das waren dann Formate wie Autokonzerte oder am Anfang auch Streamingkonzerte Und da war ich schon irgendwie ein bisschen blessed, dass wir überhaupt auf der Bühne stehen dürfen. Und deswegen würde ich schon sagen, so ging es uns auf jeden Fall noch verhältnismäßig gut. Klar haben wir ja bei Weitem nicht so viel gespielt, wie wir sonst spielen. Aber ich ey, ganz ehrlich, in so einer Zeit überhaupt auf der Bühne stehen zu können, das war... Hat sich schon ähm, ja, sehr, sehr krass angefühlt. und ähm, ja Aber hatte auch irgendwie was Gutes in meinem Fall. Ich kann natürlich immer nur für mich sprechen, dass man so ein bisschen ähm, noch dankbarer wird für, für jede Chance, die man irgendwie kriegt oder für jeden Gig, der reinkommt. Ähm, ist sage ich mal, außerhalb von so einer Pandemie natürlich in gewisse Art und Weise ja minimal hier und da Routine drin bei so Auftritten. Und äh, sowas holt einen dann schon mal noch mehr wieder auf dem Boden der Tatsachen und zeigt einem so ein bisschen auf, okay, Digga, das ist alles nicht so, alles nicht für immer, irgendwie.
1: Das ist ja auch auf jeden Fall gut so. Und du hast das schon am Anfang bei uns gemerkt. Wir sind hier <lacht> ein Podcast, der jetzt nicht immer alles so hundertprozentig ernst nimmt. Deswegen bin ich froh, dass wir quasi die einzige ernste Frage <lacht> des heutigen Gesprächs direkt am Anfang mal abgehakt haben. Ähm, nee, aber um da nochmal ganz kurz drauf zu kommen. Also du hast natürlich vollkommen recht. Äh, es, es, ähm, es gab viele Leute, die das schlimmer getroffen haben. Trotzdem muss man ja sagen, ich habe es einmal miterlebt, so ein Konzert im Autokino. Also es also muss ja auch vor allem für den Künstler völlig banane sein. Du stehst auf der, auf der Bühne und guckst auf Autos. So, Also da bist du ja wahrscheinlich schon extrem froh, dass der, dass dieser Kram vorbei ist, oder?
2: Ey, ehrlich gesagt, ne, also klar ist das total was anderes, ne? Aber am Ende des Tages. Wenn es auf die Essenz runterbrichst, mache ich Mucke, volle Kanne, um meine Musik live zu spielen, die ich mir immer beim stillen Kämmerlein überlegt habe. Und ob die Leute jetzt eng an eng da stehen, ob die Leute sitzen, ob die Leute auf einem Dreirad kommen oder eben in einem Auto, ist erstmal zweitrangig. Natürlich haben wir irgendwie trotzdem versucht, so den Kontakt zu den Leuten zu behalten. Und irgendwie Nach den Konzerten habe ich mich immer an den Bühnenrand gesetzt und jedes einzelne Auto verabschiedet, einfach um zu gucken, ey, wir waren heute alles da. Aber am Ende des Tages stand ich auf der Bühne, während 95% aller anderen Musiker äh, sich dafür ein Bein ausgerissen hätten. Deswegen habe ich so das schon so ein bisschen auch gefühlt, da einfach zu sagen, ey, wir müssen das jetzt hier komplett genießen oder ich will das hier komplett genießen, weil es einfach wirklich, wirklich, wirklich ein Privileg war, in so einer Zeit zu zocken. Natürlich ist es, man braucht nicht drüber reden, dass es irgendwie... <lacht> die Energie eine andere ist, wenn da 1.000, 2.000 Menschen vor der Bühne eng an eng stehen und schwitzen, als äh, wenn sie hinter Scheiben sitzen. Alleine, weil du gar nicht so viel Interaktion irgendwie mit den Leuten hinkriegst, weil kannst ja nicht so viel improvisieren, auf Sachen eingehen, weil du einfach nicht siehst, was passiert. Ähm, aber, ey, wie gesagt, eigentlich, ja, grundlegend war ich einfach super dankbar, dass ich überhaupt in der Zeit was machen konnte und das, deswegen werde ich nie ein schlechtes Wort über diese Autokonzerte verlieren.
1: Jetzt äh, kannst du aber wieder richtig unterwegs sein, auf den Bühnen stehen. Ähm, es ist ja fast so ein bisschen so, als wenn nie was passiert. Ähm, wie, wie fühlt sich das für dich? Also wie, wie, wie krass ist dir einer abgegangen, als du das erste Mal wieder wirklich vor echten Menschen standest, wo kein Auto dazwischen war?
2: sich fast so an wie früher. Nur hat man jetzt mehr rote Begegnungen in seiner App. Ja, ähm, das stimmt. Ey, bei uns war das krass, weil das erste Mal, dass es wieder in An- und Abführung Vollgas ging, war letztes Jahr im Juli mhm. zum Album-Release-Konzert und wir kamen von, ich glaube, wir haben da sogar noch irgendein, entweder so ein Livestream-Ding gemacht oder in Köln in der Location, genau, das war so ein Livestream-Ding, so ein Hybrid aus Livestream und 50 Leute durften vor Ort sein, wo nochmal 300, 400 Leute reinpassen von da kamen wir und der nächste Gig war Open Air in Bonn, 2000 Leute, Release-Konzert machen. Bam. Und du kommst auf die Bühne und weißt gar nicht mehr, was abgeht. Und kommst danach von der Bühne und denkst so, wow, jetzt weiß ich auf jeden Fall, was mir in der Zeit am meisten gefehlt
0: hat. Also das war, ja,
2: ja total, also total Banane, Wahnsinn. Also, glaube ich, so krass. Endorphin-Adrenalin gesteuert war ich äh, in den letzten zwei Jahren sonst nie wie an diesem Tag, als dann wirklich von 0 auf 100 wieder alle da waren und du so in jedem Gesicht, was da war, gesehen hast, die haben das mindestens genauso vermisst wie ich. Das war, ey, Das war eine Synergie von einem anderen Stern. Das hat super viel Spaß gemacht, heftig.
1: Das klingt sehr, sehr gut. Und damit wir auch dieses äh, Corona-Thema quasi da endgültig einen Haken dran machen, das hoffen wir auch, dass das äh, zukünftig dauerhaft so ist, haben wir natürlich nochmal den Gesundheitsminister unseres schönen Landes befragt, ob er denn auch eine Frage hat. <lacht> Ihr müsst euch diese Folge unbedingt auf YouTube angucken, denn äh, die Reaktion von dir gerade hat sich sehr gelohnt. Wir haben auf jeden Fall den Gesundheitsminister gefragt, ob er auch eine Frage an dich hat. Ja,
2: bitte. Aber nicht, also mein Kopf ging nicht runter wegen dem Gesundheitsminister. Easy, ich easy. Da alles gut, das haben wir, das haben wir verstanden. Ja.
1: Ähm, trotzdem spielen wir mal die Frage ein und mal gucken, was du dazu sagst.
0: Hallo, hier ist Karl Lauterbach. Herr Torres, warum gibt es keinen Pandemie-Rap von Ihnen? Wir könnten da gerne über ein fettes Feature reden, obwohl ich noch bei der Bundesregierung gesigned bin die nächsten Jahre. Was sagen Sie?
1: Ich meine ganz ehrlich, da kannst du doch nicht, also wenn du das hörst, Du kannst doch nur Ja sagen. Also, das ist doch Mo und Karl. Klingt, klingt doch schon geil.
2: Also, mit Lauti würde ich es machen. Mit so, Lauti stark. Wär, Wäre schon interessant, dem mal so, also auch mit dem Tonus, den er irgendwie hat. Ja. Fände ich schon mega interessant, was, wie sich das auf einem Song widerspiegelt. Also, ob die Energie auch einfach rüberkommt.
1: Was sind, Ist dir jemand wie Karl Lauterbach irgendwie mal. Im ich meine, du bist ja auch super krass viel unterwegs. Was ist die kurioseste Begegnung mit einem, mit, mit einem Prominenten, die du jemals hattest? Vielleicht jemand äh, wie Karl Lauterbach oder irgendjemand, wo du gedacht hast, okay, wow, das hätte ich niemals gedacht, dass ich den hier mal treffe?
2: Also ich kann Gefahr. dir mal sagen, ich habe
1: mal, hab mal die Irre gehabt, zum Beispiel Peter Maffay zu interviewen. Und es mhm. ist echt... Also man denkt sich wirklich, man ist in einem komischen Fiebertraum. Also es ist äh <lacht> es ist mir einfach wahnsinnig nett und so. Aber wir haben ähm, viel über äh, das Thema Kindheit gesprochen, weil er sehr, sehr coole und tatsächlich sehr sinnvolle äh, Projekte hat, um Kinder, die es ein bisschen schwerer haben, zu unterstützen. Und daraus ist er aber so ein bisschen... In dem Interview ist er ein bisschen so abgedriftet. Es ging dann irgendwann um Tabaluga und um Dinos und um, Ki und um Kinder und so. Und es war, also ich hätte das so nicht erwartet. Hast du eine ähnliche Begegnung vielleicht mit jemandem?
2: Äh, witzigerweise hat ein sehr, sehr guter Freund von mir gerade auch äh, Peter Maffei kennenlernen dürfen und war ja. sehr, sehr begeistert von ihm. Also wirklich. Ja. Ähm, ist natürlich von Musiker zu Musiker dann nochmal mal was anderes. Ja. Äh, da ging es auch um Tab Tabaluga tatsächlich. <lacht> ja, das äh, glaub, es geht immer Begegnung, um Tabaluga mit ihm. Ja. Meine erste Begegnung mit Peter Brings, äh, der oh. sogenannte Kölsche Weltstar, ja. Äh, kennst du diese Leute, die sind dann in Köln? Also, kennt von einer Million Menschen, kennt Peter Brings glaube ich, 999.000. Ja. Und der Rest liegt wahrscheinlich im Koma. Ja. Ähm, und wenn er nach Paderborn geht, kennt ihn keine Sau. So vom Kölscher ja. Weltstar. Ja. <lacht> und meine erste Begegnung mit ihm war bei irgendeinem von, ich weiß nicht, ob ich hier Marken nennen darf, aber ähm, Doch, klar. So, so ein Gaffel-Freunde-Treff. Ja. Kölsch. Und wir sind ja beide, haben ja irgendwie Partnerschaften mit Gaffel. Und da haben wir uns dann getroffen. Und klar, ich wusste sowieso, wer er war. Ich habe mich überrascht, dass er wusste, wer ich war. Aber Ende vom, das Ende vom Abend war dann, dass wir nach ich glaub, sieben Gin... Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich auch Gin getrunken habe. Vorher habe ich nie Gin getrunken. <lacht> nach sieben Gin Tonic mit Peter Brings, Arm in Arm, halb voll durch Ehrenfeld, nach Hause spaziert. Das war eine wundervolle erste Begegnung. Also das
1: hat sehr, sehr viel Spaß
0: gemacht.
1: Peter Brings habe ich tatsächlich auch mal irgendwann getroffen. Das war ganz am Anfang, also das erste Mal wirklich in meinem ersten Medienpraktikum. Da war er mit äh, halt mit Brings zu Gast in dem mhm. wirklich in dem kleinsten TV Studio der Welt. Das war noch bei NRW TV. Und ähm, die Jungs haben die Garderobe auf jeden Fall. Ähm, also ich sag mal so, die die Garderobe war sehr klein und sehr ordentlich. Und ich glaube, es hat ihn nicht nicht gefallen, diese Ordnung. Und am Ende ist Peter Brings rausgegangen und meinte, das können wir hier nicht so lassen. Und dann einfach so ganz unmotiviert eine Lampe umgestoßen. Und die ist, ist sowieso in so Zeitlupe so Patsch! Hingefallen. Und dann ist er rausgegangen und hat jetzt yes. so, jetzt sieht man Brings war da. Der
2: Typ ist eine Legende. Also wirklich eine, eine Legende, eine Inspiration und einfach ja, ist einfach ein ganz, ganz krasser Typ und ja, ich, äh, immer wenn wir uns sehen, ich, ich, ist das wie, als würde ich zum Unterricht gehen, weil ich irgendwie so viel lerne von dem und äh, ja, ist schon sehr, sehr heftig. Krasser Typ.
1: Wo du gerade gesagt hast, hier so Kölscher Weltstar, ähm, <lacht> würdest du dich inzwischen auch so in die Kategorie einordnen?
2: Nee, überhaupt nicht. Nee, gar nicht.
1: Aber ich sag mal so, in Köln. Also du weißt das ja, ne? Also du hast ja aus aus, aus deiner Perspektive habe ich einen großen Fehler und aus meiner Perspektive hast du einen großen Fehler. Wir kommen halt aus unterschiedlichen Städten, Düsseldorf und Köln. Ich muss sagen, ich habe da nicht so einen Vertrag mit, weil meine ganze Verwandtschaft kommt aus Köln und für mich war das jetzt nie so ein Ding. Ich weiß nicht, wie, rum, wie du das siehst, wie wie du so mit Düsseldorf kannst. Was ich aber weiß, ja, wobei wir fragen erstmal das, wie kannst du so mit Düsseldorf, wie, wie findest du so die Stadt?
2: Also meine einzige Antwort, ich habe keine Verwandten in Düsseldorf.
1: <lacht> Und wie findest du das so, wenn Leute so zum Beispiel sagen, Düsseldorf ist
2: schöner als Köln, was was wie, was zerbricht in dir? Ach nicht, ich finde das ja auch, also für mich ist ja. das ja auch so eine, das ist ja alles mit Augenzwinkern, also ich weiß nicht, ob es Dinge gibt, die der Kölner nicht mit Augenzwinkern sagt, also jeder, der, also so sind die Kölner nun mal. Ne? Köln ist die schönste Stadt der Welt. So. Im Stadion. Ein herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands. So. Äh. <lacht> <lacht> äh. Merkst so. du selbst. <lacht> ja. Aber ich glaube, da steckt halt super viel anderes Zeug hinter. Ich sage das auch immer. Ne? Köln ist natürlich äußerlich auch. Ohne Frage, durch den Zweiten Weltkrieg natürlich ähm, äh, wahrscheinlich nicht architektonisch die schönste Stadt Deutschlands. Also wenn man da mal in Trier oder, weiß ich nicht, Leipzig oder so rumspaziert, sind das äh, schon eigentlich jede andere Stadt, gefühlt. Aber äh, Köln lebt halt ganz, ganz krass durch die Menschen und durch die Mentalität und durch dieses Multikulti-Ding hier. Das ist, das ist glaube ich, das, was Kölner meinen, wenn sie sagen, Köln ist die schönste Stadt Deutschlands. So.
1: Ja. Ja, okay, bin ich bin ich bei dir. Bin ich ich glaube, wir können uns auf dem Weg, können wir uns treffen, können wir uns einigen. Ich finde jetzt auch nicht, dass Köln die schönste Stadt Deutschlands ist, aber ich muss sagen, ich bin wahnsinnig viel in Köln und es ist eigentlich, hast du recht. Also ich muss auch sagen, normalerweise, tatsächlich muss man als Düsseldorfer auch sagen, Köln ist halt auch eine ganze Ecke cooler als Düsseldorf. muss man einfach neidlos sagen. Es hat eine... Ja, andere, aber hier und da einfach eine größere, nochmal eine größere Kneipenkultur. Und vor allem, wofür ich Köln immer beneide, das wirst du äh, bestätigen können, wahrscheinlich auch durch deine Auftritte, ist halt diese Fädelkultur, das gibt's hier ja. halt leider nicht. Das muss ich halt sagen, das, das ist bei euch mega.
2: Das wollte ich auch noch gerade sagen. Und gerade, mal
1: auf deine Ach guck mal, ich sehe ihn sonst nur in deinen Instagram-Stories. Da ist er, es gibt ja, ihn ja. wirklich.
2: Es gibt sie wirklich, ja. Sie, richtig, äh, nee, also,
1: stimmt. Genau. Äh, es geht um einen Hund, falls ihr das. das nicht, falls ihr, ja. falls ihr nur
0: zugehört <lacht> mein habt. <lacht> genau. es mein Hund ist auch ist keine Praktikantin ins Bild.
2: Mindestens. Ja. <lacht> aber sie ist, meine Hündin ist sehr, sehr ruhig, glücklicherweise. Okay. Ja, Thema Fädelskultur, voll, das ist das, wo ich dann immer sage, ey, da kommt Köln vielleicht dann doch hier und da ein bisschen zu schlecht weg, weil ja. wenn man in die Fädel geht, dann, ja, es gibt zum einen die Kultur, aber zum anderen sind die Fädel auch an vielen Ecken schön. Das. Äh, ja. Geht manchmal auch so ein bisschen flöten. Klar, auch hier, ne, womit wir, also, keine Ahnung, in Ehrenfeld habe ich das Gefühl, so, Ehrenfeld war früher so die die, das Fehl Nummer eins, so, für mich sowieso als Ehrenfelder, aber so Thema Gentrifizierung, genau, jetzt will er einmal das Wort sagen, Digga. Gentrifizierung <lacht> und so weiter und so fort, ähm, merkt man ja auch schon geisteskrank, ne? Also, so, ja. hast du schon das Gefühl, dass, okay, keine Ahnung, bald kannst du hier nur noch leben, wenn du Anwalt oder Arzt bist. Ja. Ähm, das wird schon, aber das ist wahrscheinlich nicht nur ein Kölner Thema, sondern äh, generell. Ja, so, ja, auf jeden ja, Fall, klar. Immobilienknappheit
1: finde ich aber gut, dass du das so finde ich aber gut, dass man mit dir da so entspannt äh, drüber sprechen kann, weil ich finde, es gibt manchmal sowohl von Düsseldorfer als auch von Kölner Seite noch ganz wenige Leute, die so ein richtig krankes Ding daraus machen, wenn du sagst, du kommst halt aus Düsseldorf oder dementsprechend aus Köln und dann reden die den Rest des Abends nicht mit mehr mit dir und dann denke ich mir, also das ist jetzt so also das ist im Jahr 2022 jetzt auch nicht mehr nötig, oder?
2: Also Herbert Grünemeier zu zitieren, der Mensch ist Mensch. So, so. So. Das ist immer noch die Basis von allem. So Klar, wenn jemand, also weiß ich nicht, wenn du dir jemand, du, du lernst jemanden neu kennen und der sagt, ich komme aus Köln, was ist deine allererste Reaktion?
1: Dann sage ich, das tut mir leid.
2: Ja. Ich, meine erste Reaktion ist auch immer so. Ja, natürlich, aber also
1: eigentlich aber man ja genau, eine Mentalität. So.
2: So. Genau, dass genau. du dieses Augenzwinkern, diese gesunde Rivalität in An- und Abführung, die wir natürlich auf dem Fußballplatz leider Gottes gerade nicht so wirklich austragen können, aber... Genau.
1: <lacht> Stark. Da ist ja der kleine Seitenhieb, über den wir gleich noch in der zweiten Hälfte reden, dann geht es ganz ausführlich. Ähm, um Fußball selbstverständlich. Wir haben aber tatsächlich auch ein paar Hörerfragen von unseren Hörern bekommen, unter anderem von dem äh, Vincent. Und da geht es nochmal um das Thema Köln und eben deine Stadt. Liebe deine Stadt, es geht um diesen Song. Ist schon äh, ein paar Jährchen her, dass du ihn aufgenommen hast. Und Vincent will fragen: Wie war das damals? Also für die, die das nicht wissen den hast du ja nicht alleine aufgenommen.
2: Äh, genau, also der Ursprung dieses Songs war in meinem äh, in Köln ansässigen Barbershop, mhm. äh, mein Barbier, der würde mich prügeln, wenn ich ihn Friseur nenne, aber für alle Leute, die mit dem Wort Barbier nichts anfangen können. Genau, und äh, ein gewisser Lukas Podolski war zu dem Zeitpunkt damals auch immer in dem Laden, wenn er in Köln war und kam rein, ich war nicht da, er kam rein und meinte, er will einen Song machen und ähm, dann hat unser Barber uns irgendwie connected. Weil Lukas hatte damals schon irgendwie mit Brings mal hier und da was gemacht und sowas. Und er äh, hat uns dann connected. Der wusste irgendwie auch, was ich mache und so weiter und so fort. Und ähm, dann saßen wir tatsächlich irgendwie eine Woche später oder so bei unserem Barber zusammen in diesen äh, Barberstühlen drin. Und äh, er hatte die Idee, den Song Liebe deine Stadt zu nennen. Also der Songtitel schwebt ihm schon im Kopf rum. Und ähm, ja, dann da irgendwie, die Szene war wahrscheinlich göttlich, wie wir in einem Friseursalon sitzen und ich irgendwie über eine Boombox Beats laufen lasse und er dann immer so, ja, nee, nee, nee. Nee, will ich nicht, und dann haben nee, wir so. <lacht> genau, dann haben, wir, dann, dann haben wir einen gefunden, dann bin ich, glaube ich, nach Mallorca geflogen und war noch mal eine Woche in Warschau, kam zurück und hatte irgendwie meine Parts fertig. Habe ihm die dann gezeigt, fand der cool und dann haben wir uns gefragt, okay, für ein Refrain wäre jetzt auch cool, noch irgendwen hier aus Köln zu haben, der ähnlich ist wie wir. So Startup-mäßig, jung, dynamisch, innovativ. <lacht> ähm, und dann, genau, haben wir, haben wir noch die Jungs von Keppalu gefragt, die hatten Bock und dann sind wir ins Studio gefahren haben den Song aufgenommen, Lukas hat mal, ich glaube anderthalb bis zwei Stunden gebraucht um am Ende des Songs die drei Worte zu sagen, liebe deine Stadt, das war auch Wahnsinn, ich bin irgendwann aus dem, aus dem Studioraum rausgegangen, weil der, der sagt dann sagt, ja, aber der war gut, ne und ich denke so, Bro, also der Tag ist nur ganz anders, aber egal Lass den lass den Mixer, lass den Producer die Magic nachher noch machen. Ja, und dann war die Nummer fertig. Also es war tatsächlich kein, kein, keine Raketenwissenschaft irgendwie. Es ja, hat einfach gut gepasst, hat gut funktioniert. Die Combo war super interessant, auch für uns. Ja. wir waren uns natürlich irgendwie klar, dass so diese Lukas-Budolski-Weltmarke schon auch Aufmerksamkeit ziehen wird. Aber was, wessen wir uns nicht bewusst waren, war die Thematik. Lukas-Budolski sagt am Ende des Songs, liebe deine Stadt. Und Bam. 2016 war schon Clickbait des Grauens. Lukas Podolski geht unter die Rapper, Lukas Podolski geht Natürlich. unter die Produzenten, bla bla bla. Und das Ding hat dann nochmal eine ganz andere Welle ausgelöst. Das war schon eine sehr verrückte Zeit. Und ähm, ja, aber ich, mega, ich bin dem Song bis heute dankbar. Der hat mich ja, mal regional auf jeden Fall in andere, auf ein anderes Level geschossen und war auf jeden Fall eine gute Zündung für mich persönlich, irgendwie mehr zu machen. Und ähm, ja, hier ein bisschen mehr Gas geben zu können und auf dem Radar von vielen Leuten aufzutauchen.
1: Bevor wir jetzt äh, gleich in eine Mini-Unterbrechung gehen, äh, haben wir noch eine Frage zugesendet bekommen, diesmal auch von einem, <lacht> ich nenne es mal Kollegen von dir. Wir spielen das mal ab.
0: Hey Mo, hier ist Farid Bang. Pass auf, wann machen wir mal Album zusammen? Ich biete dir 44er Bizeps, 9mm geladen in Handschuhfach und einen Skandal bei Echo. Deal or no deal? <lacht>
2: Was sagst du? Gut, Skandal bei Echo geht ja leider nicht mehr. Die äh, Preisverleihung gibt es ja Stimmt. unter anderem durch die Jungs auch nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, ja ist natürlich ein ganz anderes Genre, eine ganz andere Sparte von Mucke irgendwie. Um, wo ich sage, höre ich mir auch ab und an gerne an. Beim Autofahren höre ich auch viel contra kar zum Beispiel. Ja. ja. Aber in letzter Zeit weniger, weil mich das schon anspornt, mal ein bisschen mehr aufs Gas zu drücken. Das ist so Motivationsmucke <lacht> für hintersteuer Steuer, nicht nur für Fitness.
1: Ja, ich verstehe.
2: Genau, aber tatsächlich höre ich in letzter Zeit grundlegend super wenig Musik. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Bis von Jahr war es irgendwie so, Ach, dass ich dass ich gesagt habe, ey, ich will mich da nicht zu sehr, ich will nicht zu sehr nach rechts und links gucken, sondern will irgendwie mein eigenes Ding weiterhin finden und mich nicht irgendwie unterbewusst von irgendeinem Song inspirieren lassen oder sowas. Ne? Also ich, keine Ahnung, wollte immer davon, davon weg und komplett mein eigenes Ding machen, so war komplett in meinem Film. Aber mit der Zeit ist es jetzt so, irgendwie, wenn, wenn man so viel unterwegs ist, die Zeit, die man im Auto ist, wenn man dann, also ich mache den ganzen Tag gefühlt, Mittlerweile Musik, so oft Songwriting-Thema und so. Und wenn ich dann mal eine halbe, dreiviertel Stunde im Auto meine Ruhe habe, dann will ich nicht noch weiter Musik hören. Also baller ich mir nur Podcast nach Podcast rein, bin auch so ein kleiner True-Crime-Typ irgendwie und äh, <lacht> ja, höre einfach viel, viel weniger Musik. So, deswegen bin ich auch gar nicht so heftig am Laufen gerade, was zum Beispiel jemand wie Farid gerade macht.
1: Okay, aber damit ist das ja äh, hier sehr gut beantwortet. Wir gehen jetzt in eine mini-mini-kurze Werbepause und danach äh, klären wir viele weitere Dinge über unseren heutigen Gast Mo Torres. So, da sind wir wieder. Und ähm, ja, wir haben schon gehört, äh, du hast es gerade äh, zum Ende der ersten Hälfte gesagt, du hörst viele Podcasts. Gibt es einen speziellen Podcast, der jetzt vielleicht nicht, keine Ahnung, gemischtes Hack oder sonst was ist oder so, wo du sagst, das ist ein Geheimtipp? Den kannst du weitergeben?
2: So Gästekurve finde ich wahnsinnig gut. Die 20
1: einfach, Euro per Paper, ja.
2: ja ich, ich bestehe <lacht> darauf. Ich bin, ich bin der Allmann. <lacht> ja. Boah, keine Ahnung, Macht und Millionen. Ich höre mir super viel auch so Wirtschaftskriminalitätskram an und so. Ja, okay, ähm, verstehe weil ich. Tatsächlich damals, dieser Wirecard-Skandal, als ich aufgehört habe zu arbeiten, war das letzte Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, die wurden von Wirecard gekauft ja das heißt es war ich glaube das letzte halbe Jahr im Angestelltenverhalten so gesehen ein Angestellter von Wirecard ohne dass ich jemals irgendeinen von denen gesehen habe ja aber äh, habe dann so als als die ganze Bombe explodiert ist bei Xing unnormal viele Anfragen von irgendwelchen Reportern gekriegt so hey kannst du dazu was sagen <lacht> ja, ja, ich mein, keine Ahnung ich bin. wusste bis dazu also ich wusste nur okay wir waren wir sind von denen übernommen worden aber hab mich wieder damit beschäftigt aber das war so einer der Aufhänger wodurch wodurch dann voll viel äh, so Wirtschaftskriminalitätskram gehört habe. Ansonsten äh, Grüßen der Unterwelt höre ich mir gerne an. Äh, Dark Secrets höre ich mir auch gerne an. Das ist so ein Podcast über so prominenten Krimi-Sachen. Äh, prominenten Krimi -Sachen so. ähm, Jetzt dieses ganze Johnny Depp, Amber Heard-Ding zum Beispiel. Oh, ja. Jetzt gerade neue Folge Save and I Do und so. Ja. Ähm, ja Das sind so die Podcasts, die ich mir so reinpfeife. Alles was, wo ich so ich bin nicht so der Typ, der sich berieseln lässt. So meine Jungs zum Beispiel, die hören super viel so gemischtes Hack und so und denken einfach, fahren dabei Auto und sagen, okay, ich muss dabei nicht nachdenken oder zuhören. Ja. Ähm, oder den Podcast von Özcan Kozar und äh, Basti Bieldorfer. Richtig, bei, Grüße an ja. den Basti an der Stelle. Verwechseln ja. immer mit Dieber Bayersdorf ähm
1: Genau das werde ich ihm so sagen. Aber ich kann nicht beruhigen, weil, äh, also, Basti kenne ich seit ein paar Jahren und er hat wirklich gar keine Ahnung von Fußball. Und das der ist perfekt. wirklich. Also, <lacht> das, wir hätten ihn hier auch sonst schon mal eingeladen, weil der Schiffi, der normalerweise auch dabei ist, der kennt ihn auch gut. Aber das ist wirklich schlimm. Das können wir an der Stelle mal. Ich, vielleicht hört das ja. Basti, bitte twitter nichts mehr über Fußball. Kennst du das, wenn Leute, die nicht so viele Ahnung haben von Fußball, dann sagen so: Ich muss jetzt aber hier noch irgendwie, keine Ahnung zum Thema. Mal Geisterspiele oder was weiß ich, genau. irgendwie was loswerden und man denkt so, nein, tu es nicht. Du bist auch Mensch, so lustig. Hau die,
2: hau die Pille doch mal ins Netz. <lacht> ja, aber ja. hat auf jeden Fall meinen Fan-Moment, der folgt mir seit zwei, drei Monaten auf Instagram. Ich ah, hab, stark. Äh, ich glaube, letztes Jahr eine Show von ihm besucht und äh, dieses Jahr habe ich auch noch mal Tickets. freue mich wie Bolle drauf. Ich liebe, was der Typ auf der Bühne macht. Das ist äh, super, super nice. Aber so Podcast-Schiene, höre ich schon super gerne was, wo ich so into it bin irgendwie so, wo ich voll, okay. voll, voll drin bin. Ich lasse mich da nicht so berieseln und hänge da, weiß ich nicht, mit <lacht> Hospitalismus im Auto, sondern einfach äh, auch drin sein in dem, was ich höre. So.
1: Okay. Jetzt kommt ein großer inhaltlicher Schnitt. Wir haben es vorhin schon angekündigt. Jetzt geht es gar nicht so in erster Linie um Podcast und was weiß ich nicht alles und um deinen Beruf, sondern um das Thema Fußball selbstverständlich. Du bist Kölner, natürlich bist du FC-Fan. Vielleicht gibt es doch eine Parallele zu deinem Beruf, ist mir aufgefallen. Weil seitdem Steffen Baumgart FC-Trainer ist, äh, korrigier mich, wenn das falsch ist, aber da läuft es ja nicht nur beim FC ziemlich gut, sondern du kannst dich ja aktuell jetzt auch nicht beklagen. Äh, habt ihr euch irgendwie abgesprochen? Oder hast du dich von ihm coachen lassen? Oder was ist, wo ist das
2: Geheimnis? Ja, super, das ist ja jetzt endlich meine Möglichkeit, mal offiziell Danke zu sagen an Steffen Baumgart. Das ist in meiner musikalischen Karriere vorwärts gegangen ist. Vielen Dank, Steffen. Super. <lacht> nee, überhaupt nicht. Klar, weiß ich nicht, aber ja, schon bemerkenswert, was was, was keine Ahnung. Ich weiß, keiner von uns steht jeden Tag auf dem Trainingsplatz, geschweige denn in der Kabine bei den Jungs und spielt da irgendwie Mäuschen, obwohl ich es manchmal gerne machen würde. Der FC gibt ja hier und da mal ein paar Einblicke in seiner mhm. Doku. In das, das machen Festival. sie sehr gut, finde ich übrigens. Ja. ja kann man so oder so zustehen ähm, also, ja. ach du du findest das nicht so gut ja, ich finde es so ein bisschen zweischneidiges Schwert ehrlich gesagt aber also Warum? klar wenn ich jetzt rein so aus Konsumentensicht das Ganze so sehe oder aus Fansicht ist es natürlich super spannend mal zu sehen wie äh, leben die Jungs in der Kabine und so weiter ja. und so fort aber irgendwie ist das so keine Ahnung ich weiß mein, ich habe auch schon mal eine Doku über mich irgendwie äh, als DVD bei der Box beigelegt aber keine Ahnung, ich weiß es nicht, das ist immer alles so.
1: Es ist hier nicht echt
2: genug wahrscheinlich. Also die, klar wird da irgendwie zurechtgeschnitten, klar glaube ich schon, dass der FC aber auch Wert darauf legt, dass da auch mal ein bisschen Feuer drin ist in der ganzen Geschichte. Ne? Also mhm. dass auch mal, sieht man ja, dass auch mal irgendeine Beleidigung drin ist oder man Schimpfwort vielleicht nicht gepiept wird. Mhm. Ähm, aber ja, es ist so, wir ja, haben weiß also ich nicht, lass uns nicht anfangen von der Kommerzialisierung des Fußballs irgendwie okay, zu sprechen. Das Aber das ist so, alles wird irgendwie vermarktet und noch mehr und noch mehr und bald, keine Ahnung, jeder Einwurf wird präsentiert von Firma XY. Aber <lacht> komplett anderes Thema. Steffen Baumgart, auf jeden Fall Wahnsinn, was der Typ, also für uns von außen betrachtet, ist ja so das erste Ding, was man so denkt, so ey, der ist der absolute Motivator. Der Typ ja. hat die Jungs, also die hängen an seinen Lippen. Aber er muss ja fachlich irgendwie auch was können, beziehungsweise sein ganzer Trainerstab, ich glaube, sonst. Nur mit Motivation kommst du dann nicht so weit, wie es der FC jetzt geschafft hat, wo ich sage, als Kölner, boah, geil, Alter, endlich mal komplett eine ruhige Saison gehabt und äh, mal nicht irgendwie die ganze Zeit nach unten schielen müssen. Klar, zwischendurch auch mal, aber ja, so ein ruhiges Fahrwasser vielleicht mal zu kommen, dafür kann er definitiv gut sein, glaube ich. Und darüber wären wir Kölner, glaube ich, sehr, sehr dankbar. Klar, als Kölner bist du dann auch direkt so, Drei, vier Spieltage vor Ende
0: der Champions Saison League.
2: Was, hey, aber was man dazu sagen muss, alleine, dass es rein rechnerisch noch die ja. Möglichkeit gab, zu dem Zeitpunkt, es auf den Champions League Qualiplatz zu schaffen, das ist schon so, wow. Aber klar gibt's andere Städte, die dann vielleicht nicht schon Reisen irgendwo <lacht> hingebucht hätten und sich schon Replikat vom Champions League Pot geholt hätten, so. Da sind wir natürlich direkt, also sobald es die Möglichkeit gibt, auf irgendwas drauf springen, ja, Ab Abfahrt. Komplett Abfahrt. Komplett drin. Wir sind Auf jeden Fall Champions League. Wer ist in Top 1, wer ist in Top 2? So, direkt am gucken.
1: Ja. ja, aber es ist ja, also ich finde das ja immer geil, weil ich muss sagen, ich war in dieses, also die, die jetzt abgelaufene Saison, ich war einmal war ich beim FC, weil gegen meinen Verein, das ist ein bisschen, äh, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, ich komme aus Düsseldorf, viele verwundert das immer, weil ich bin BVB-Fan. Ähm, und das war Köln, gegen Dortmund mit unseren beiden Technikern, die hier hinter der Scheibe sitzen, Daniel und Dave. Und ich fand es echt wild, muss ich sagen, weil zum einen hast du ja ähm, wirklich das gemerkt in dem Stadion, dieser Spirit, wir haben wirklich schon mal nach den Lostöpfen geguckt. Das war ja sogar noch, das war ja nicht kurz vor Saisonende, aber selbst da merkte man schon so, hier und da wird so geguckt. Das ist das eine, was mir aufgefallen ist. Und das andere zu dem, was du gerade gesagt hast, natürlich wird auch beim FC in der Halbzeit irgendwie... Alles Mögliche präsentiert von XY. Trotzdem finde ich, wenn man zum FC geht, ist das Stadionerlebnis noch sehr nah dran an diesem echten Fußballerlebnis. Würdest du das auch so bestätigen? Also ich finde es schon krass. Natürlich, klar, du hast eine Hymne am Anfang, das hast du bei anderen Vereinen auch. Aber dieses ganze Feeling im Stadion ist noch sehr weit weg von RB Leipzig, sage ich mal. Also es ist noch, es ist noch... Gefühlt sehr viel Fußball.
2: Gut, also wenn es nicht mehr so weit weg wäre von RB Leipzig, ja. dann würde ich mir komplett Gedanken machen. Und du hättest wahrscheinlich dann auch nicht über den Dortmunder Tor jubeln dürfen, sondern hättest dann das Stadion verlassen
1: müssen. Das habe ich auch gehört, dass das dann so ist, ja?
2: ja. Äh, Wahnsinn, egal. Anderes Thema. Ich muss sagen, das Erlebnis ist auch so ein bisschen schon so abhängig davon, ob jetzt der, also ich habe den Unterschied gemerkt, so, ne, organisierter Support oder nicht, macht so einen Riesenunterschied. Macht so einen riesen Unterschied mhm. Ohne organisierten Support hast du das Gefühl, du bist irgendwie bei einem Event mhm. und mit organisiertem Support denkst du einfach, alles geil ich bin der Hölle. So, ne, das ist <lacht> es. Hier. Feuer ja. Flamme. Knallgas. Ja. Ja. Ähm, also <lacht> war jetzt gar nicht doppeldeutig gemeint, aber, <lacht> <kann man natürlich lacht> aber schöne
1: Zitattafel, ja. Ja, genau. <lacht>
2: ähm, nee, also das schon. Ne, also so, ich für meinen Teil, ich kann ja immer nur für mich sprechen, wenn ich irgendwie in der Süd stehe, ist das schon. Ach Mann, das ist einfach schön. Das ist einfach schön. Das ist einfach schön, irgendwie seinen Verein mit nach vorne zu schreien und ähm, auch komplett seine Geflogenheiten zu vergessen. Und das kannst du nur auf der Süd. So Ich weiß nicht, eines von den letzten Spielen, weil ich da mal ein paar Jungs mitnehmen wollte, war ich aber nicht auf der Süd. Und da musst du dann schon aufpassen, was du sagst, weil sonst rechts und links neben dir äh, die Renate und der Ingo äh, das vielleicht gar nicht so prickeln finden, was du da von dir gibst. Ne? Also das ist auf der Süd schon... Äh, also, ja, da kannst, da, da kannst du noch Mensch sein, sagen wir es so.
1: Ja. <lacht> ja gut, die Hoffnung, ich, ich verstehe hundertprozentig, was du meinst. Und die Hoffnung ist ja auch nicht so klein, dass das noch eine Weile so bleibt. So, ne? Also dieses Erlebnis wird sich ja hoffentlich äh, nicht, so, nicht so bald verändern. Jetzt haben natürlich auch ähm, einige von unseren Hörern ähm, uns, bzw. dich nochmal darauf angesprochen, auf die Nummer FC International es findet ja jetzt in der nächsten Saison wieder statt. Passend zu deinem Song, der ja aber schon, ich glaube, von 2017 ist, korrigiere mich, wenn falsch ist, von 2017, ist das ja jetzt wieder absolut gültig. Und nächste Saison gibt es internationale Reisen mit dem FC, mit diesem Song von dir im Gepäck. Wie krass ist das für dich? Das ist schon, das ist doch Wahnsinn, oder?
2: Naja, erstmal gibt es erstmal nur eine Reise, ne? Also, du ja auch erstmal Das ist
1: richtig, da musst du erstmal Quali durch.
2: Ja, genau, erst also ich bin jetzt mal,
1: guck mal, ich bin auch schon oft in Köln. Ich bin schon da, äh, davon ausgegangen, dass man das <lacht> auf jeden Fall locker <lacht> schafft und dann die ganze äh, Phase danach spielt.
2: Ja, äh, ey, wenn, wenn, sollten wir das schaffen, wird es natürlich irgendwie definitiv besonders. Ich habe halt keine Ahnung, wo man dann alles hinfährt, ne?
0: Mhm. Also,
2: ob du dann beim Sechsten aus der ungarischen Liga spielst oder wo du das spielst. <lacht> Irgendwie noch nicht so ganz auf dem Schirm, weil alles Conference League Teilnehmer sein wird.
1: Ich glaube, das haben die Teilnehmer teilweise selber noch nicht.
2: <lacht> ja, ein äh, Krille zum Beispiel, Christian Clemens, guter Kollege von mir, der spielt ja in Polen mhm. bei Danzig und die steigen, glaube ich, schon in der ersten Quali-Runde ein. Heißt, es gibt die erste Quali-Runde, wo die durch müssen, die zweite Quali-Runde, die dritte Quali-Runde oh. und dann, ich weiß nicht, gibt es dann noch mal Playoffs dran? Keine Ahnung. Also, ich glaube, um erstmal in diese Gruppenphase da reinzukommen, ja musste schon irgendwie äh, hast du wahrscheinlich dann schon 20.000 Reisekilometer auf dem Buckel oder so aber ey klar so also das, das, das letzte Mal der Fall war in London und Belgrad war ich persönlich dabei das war ey das also das sind Erlebnisse die vergisst du nicht mehr vor allem wenn es eben nicht wie als Bayern oder Dortmund Fan jedes Jahr so ist sondern für uns das halt wirklich die Ausnahme und dementsprechend ähm, waren das ganz ganz besondere Tage, die man da irgendwie erlebt hat, also vor allem, klar, London waren irgendwie gefühlt 20.000 Kölner da, das war schon war schon sehr verrückt, ähm, aber Belgrad war auch noch mal eine andere Nummer, dann weiß ich nicht, das war, also ich das kann ich super schwer beschreiben, also eisekalt im Stadion, irgendwie die ersten Viertel, Viertelstunde vom Spiel nicht mitgekriegt, weil ich stand ganz rechts äh, am Block und dann kam Pufferzone und dann kam Belgrad und äh, da flog ja schon irgendwie alles, was irgendwie fliegen kann mm -hmm. oder was normalerweise auch nicht fliegen kann. <lacht> ähm, aber da das war wirklich so da dachte so okay das ist das ist wirklich die Hölle hier das jetzt bist du in der Hölle angekommen aber das ich glaube alle die da im Block beim FC standen da, also das war pures Adrenalin irgendwie und das war mit das erste Mal dass ich zum Fußballspiel gegangen bin und das Fußballspiel mir gar nicht so krass wichtig war tatsächlich ja, weil dieses natürlich. ganze Drum herum, die Stimmung irgendwie untereinander das war, also das, das war alles ja, das, das, ich war neun Minuten komplett unter Adrenalin. Ja. So. Das war Wahnsinn. Ja. Also, wenn da meine Songs dann irgendwie den einen oder anderen auf, auf, auf Reisen begleiten, ist das natürlich egal.
1: Ja, du egal. wirst ja auch verteckt dann mal Instagram und so, und dann siehst du das ja. Äh, Jungs und Mädels sind unterwegs, so äh, gibt ja auch Termine, bei denen du nicht kannst und dann siehst du das, fahren da hin, hören deine Songs dazu. Das schon, stelle ich mir schon sehr geil vor, oder? Also, weil, weil du ja, du bist ja auch. Also es ist ja einfach auch, denen ist es ja auch irgendwie gelungen. Du bist halt verknüpft mit diesem Verein, aber ja. du würdest jetzt, sagen wir mal, sage ich jetzt einfach mal so, wahrscheinlich nicht in der Vereinstoko auftauchen, dass man sagt, hier unser zwölfter Mann Motoris äh, präsentiert den Eckball. Du weißt, was ich meine.
2: Naja, ja, naja. Ähm, ja, also wie gesagt, ist cool. Die Videos sind natürlich immer sehr, sehr wild, wenn du dann aus irgendeinem Neunerbus irgendwie ein Video geschickt ja. kriegst, wo alle dann so schief wie sie können, mitsingen. Das macht schon immer sehr viel Spaß, aber ja, also bei all, gar nicht mal nur die fc songs sondern generell irgendwie meine Musik, es gibt ja auch super viele irgendwie darüber hinaus. Ähm, es ist schon immer immer crazy, wenn du siehst Leute singen und Leute fühlen das, was du dir wirklich für dich alleine irgendwann mal überlegt hast und äh, nicht nur unterwegs, sondern auch vor der Bühne. Ne? Also wir waren jetzt letzte Woche haben wir in Koblenz gespielt. Die Leute konnten fast jeden Text und ich habe noch nie in Koblenz gespielt. So <lacht> Und dann kommst du da hin und die Stimmung ist so grandios. Ey, das ist so, boah, dafür machst du es so, dass Leute wirklich was mit dem, also dass du, es das klingt voll drüber, aber so in gewisser Art und Weise ist das ja auch eine emotionale Verbindung, weil so ich schreibe die Songs, weil es meine Geschichten sind, ne? oder Song, die geboren, um zu bleiben, geht über über das Kind, was, was mit sehr, 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 sehr unter extrem ekelhaften Umständen quasi dann doch es geschafft hat, auf die Welt zu kommen, von einem sehr, sehr guten Freund von mir. Und ähm, wenn man dann Nachrichten bei Insta kriegt, wenn die Leute vor der Bühne diese Songs mit singen und du siehst in den Augen, die fühlen das. Wow, alle gibt für mich als Künstler irgendwie nicht viel Größeres auf jeden Fall. Das ist krass.
1: Jetzt zum Abschluss ähm, habe ich noch drei Fragen an dich. <lacht> Und es muss eine dabei sein, die richtig scheiße ist. <lacht> ist ist bei uns einfach so. So mitten in so einen richtig schönen Moment ein, äh, rein. So ist das bei uns in der Gästekurve. Ähm, in, du hast ja, ja gerade Sachen gesagt, die kann man sich einrahmen. Aber ich muss, muss diese schöne Stimmung schnell mit dem Arsch einreißen. Wie wahrscheinlich ist, dass der FC nächstes Jahr absteigt? <lacht>
0: Ja, ich hoffe, wir, ich ganz hoffe. ehrlich, also
1: du, du weißt, was ich meine. Es hat es hat's ja schon öfter gegeben. Ne? Vereine spielen so ein bisschen über ihre Verhältnisse hinaus, wobei das sogar dieses Jahr beim FC schwer zu sagen war. Also ich finde, das war schon ganz gerecht, da zu landen, so aus fußballerischer Sicht heraus. Ähm, trotzdem wird das ja, sollte diese Qualifikationsrunde überstanden werden, echt eine Mammutaufgabe. Du hast dann auf einmal einen Wettbewerb mehr, du hast viel mehr Reiserei, die Ansprüche sind viel höher, du hast jetzt aber nicht, unter anderem, weil du dich nicht für die Champions League qualifiziert hast, irgendwie 20 Millionen Euro mehr und musst den ganzen, diesen ganzen Rucksack irgendwie schultern. Das ist nicht so easy, ne?
2: Vor allem ist der FC jetzt wirtschaftlich auch nicht so, so geil aufgestellt. Ja, eben. Also ich glaube, wir sind, weiß ich nicht, von, von der Bilanz her jetzt Umsatz, äh, nicht Umsatz, sondern generell irgendwie Verlust, glaube ich, auf Platz vier oder fünf in Deutschland gewesen ja. hinter Schalke.
1: Hinter Schalke. Dann
2: kam lange nichts. Ja. Schalke war auf zwei tatsächlich auch sehr sehr verrückt. aber. Okay. Ja, Wer war denn waren. auf 1? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist Alles ja, gut. Egal. Auf jeden Fall äh, sind wir wirtschaftlich, glaube ich, nicht ganz so gut aufgestellt. Ähm, oder so, so extrem gesund. Wird schon, wie du schon sagst, eine Mammutaufgabe, glaube ich, da trotzdem in der Breite irgendwie so gut aufgestellt zu sein, ohne sich finanziell komplett äh, über, über Bord selber zu werfen. Ich hoffe, dass der Verein aus den Lehren von der letzten internationalen Periode gelernt hat. Die Verantwortlichen von damals sind natürlich alle nicht mehr da. Ja. Äh, Maddi ist ja... Grüße, Grüße. Grüße nach Wolfsburg auf jeden Fall. <lacht> Wenn er denn überhaupt noch da ist, keine Ahnung. Das weiß man bei ihm der nie so wichtig. Da. Ja, gefühlt war er nie da, aber gefühlt ja. war, äh, war sein Abschied auch nicht Unser nächster
1: so. Gast ist übrigens, nächsten, nein, ein kleiner Scherz.
2: Er ist auch nicht gerade mit Applaus hier verabschiedet nee. worden. Bis heute diverseste Gerüchte. Egal, anderes Thema. <lacht> äh, ja, wie gesagt, ich hoffe, wir schaffen den Spagat aus einem, aus einem breiten Kader, der trotzdem gut genug ist, um im Alltagsgeschäft in einer Abführung Bundesliga. Auch so zu bestehen, dass du wieder eine ruhige Saison hast, so zwei ruhige Saisons in Köln hintereinander, das ist schon ein Geschenk. Und alles andere wäre Bonus on top. So, Also ich hoffe, die Jungs machen irgendwie, machen, machen ihren Job gut und ähm, hoffe eben, wie du sagst, dass der FC letztes Jahr in der abgelaufenen Saison eben nicht über seinen Möglichkeiten gespielt hat, sondern genau das die Möglichkeiten waren, die der FC irgendwie hat, spielerisch. Ja. Und das einfach mal bestätigen kann und dann. Schauen wir mal, also wirklich eine ruhige Saison auf drei Hochzeiten tanzen, möglichst lange, wäre schon super schön. Auch beim <lacht> DFB-Pokal, nicht ja. den heißt HSV mit im Elfmeterschießen raus. Weil sich spielen. jemand selbst
1: angeschossen hat, ja.
2: Ey, es tat so weh. Ja. Es tat so weh. Das war oh. hart. Das Aber war das, Spiel war auch hart. das Spiel war auch von einem anderen Stern. Also, weiß ich nicht, wie viele Nüsse <lacht> du da machen musst, wie viele Nüsse Hamburg auch machen muss. Also gefühlt. Ja, könnten beide Seiten sagen, ey, das Spiel müssen wir in der regulären Spielzeit schon lange entschieden ja. haben. Also gefühlt hätte jede Mannschaft da fünf äh, fünf Tore schießen können. Aber genau, also möglichst lange irgendwie auf drei Hochzeiten tanzen, wäre natürlich schon mal schön. Wär, ja, je mehr Spiel ich vom FC irgendwie mitkriegen kann, ist ja auch immer, freue ich mich auch immer drauf.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Saison und vor allem wirklich, wenn man so auf das Bundesliga-Feld guckt, da ist der FC nächste Saison auf jeden Fall einer der Vereine, wo man sehr genau hingucken wird. Das wird, glaube ich, sehr aufregend. Jetzt zum Schluss unseres wirklich sehr angenehmen Gesprächs ähm, gibt es noch zwei Geschichten. Einmal, du kannst dir das jetzt schon äh, überlegen, entweder du hast spontan was oder kannst es ein bisschen sacken lassen. Wir haben eine Playlist passend zu diesem Podcast, die sogenannte gäste kurvenschlager playlist Einer unserer Hörer hat die mal so getauft. Ähm, und das ist sozusagen unser musikalisches Gästebuch. Da können sich unsere Gäste verewigen. Du kannst selbstverständlich auch, hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Doch, wir hatten mal Olli Banu zu Gast. Der hat auch zwei Songs von sich selbst genommen. Ähm, du kannst natürlich auch Songs von dir selbst nehmen. Oder ähm, was anderes. Fällt dir schon was ein? Oder soll ich noch die andere Frage, die ich noch habe dazwischen? Nee, stellen?
2: nee, ich hab schon ich hab schon was. Bitte, hau raus. Also ich würde zum einen Malle Anja, Der Zug hat keine Bremsen. Okay. Das, wenn du das hörst, das ist Wahnsinn.
1: Okay, das kenne ich nicht, also, aber es klingt das, gut. Ja.
2: Das ist Wahnsinn. Kannst du mir nachher gerne nochmal deine Rezension schreiben? Mach ich, mal mach ich. Und zum anderen würde ich, ich glaube, Wolfgang Petri, Bronze, Silber und Gold.
1: Jawohl, stabil. Sehr gut. Da muss ich mal gucken. Es kann tatsächlich sein, wir haben diese Playlist schon ein Weilchen, dass ich das auch schon mal da drauf getan habe. Da hast du einen Volltreffer gelandet. Aber wenn nicht, dann äh, kommt es auf jeden Fall drauf. Das finden falls wir super. Nicht,
2: falls nicht, ist da nur so Spaßkram drin oder auch. Äh, alles Mögliche.
1: Ernst, Spaß, alles.
2: Falls nicht, könnt ihr von Brings Katharina nehmen.
1: Alles klar. Machen wir packen wir drauf. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ich habe zum Abschluss eine etwas merkwürdige Frage und zwar, hast du mal, du hast ja so eine Kategorie auf Instagram, ich glaube, das ist, es das heißt irgendwie fünf Fragen auf einen Sonntag oder so, ne? Mhm. Genau. Und da hast du mal so ein Zeitplan so grob kalkuliert von dir hochgeladen, wie so ein Tag bei dir aussieht. Und das war mhm. relativ gruselig, weil vieles davon fand in meinem Leben relativ ähnlich statt. So 8.30 mhm. Uhr, wenn ich mich richtig erinnere, ging es ungefähr los. Und so 21.30 Uhr ist meistens so Feierabend. Ähm, ich. Ist das noch so? <lacht> Wie viele Tage sind wirklich so? Ich, ich muss, ich habe mir das sehr lange angeguckt und irgendwie mir da wahnsinnig viele Gedanken drüber gemacht. Eigentlich total, also hast du wahrscheinlich null erwartet, dass das jemanden so nachdenklich macht. Aber sag ja. doch nochmal gerne was dazu.
2: Also, ja, 21.30 Uhr ist gefühlt in Teilen jetzt auf jeden Fall ein guter Tag, wenn es um 21.30 Uhr vorbei mhm. ist. dabei als Selbstständiger ist es generell so, vor allem wenn du dein Handy auch als Arbeitsgerät hast, ja, ja. dann äh, klappt das mal besser, mal schlechter. Aber es ist natürlich auch unterschiedlich. Ne? Also Am Wochenende sieht es ja natürlich anders aus. Da ist um 21.30 Uhr meistens noch Geht's ein los. Gesicht, äh, <lacht> Weil du auf der Bühne unterwegs bist. In der Woche kommt das aber so grob, würde ich schon sagen, noch hin. Ähm, ich schaffe es leider Gottes in letzter Zeit irgendwie weniger. mir so Das ist eigentlich so meine, meine Stunde am Tag, meine Mittagspause. Die ich mir eigentlich immer genommen habe, wo ich mein Handy wirklich schön auf nicht stören. Ich setze mich alleine in irgendein Restaurant oder in irgendeinen Imbiss rein, lese artikel durch, irgendwie lese ein bisschen online Zeitung und sowas und es dabei und keiner stört mich. Das war immer so, oh, das war immer so der Moment für mich am Tag. Das schaffe ich leider irgendwie in letzter Zeit nicht mehr so oft. Äh, dumm, sollte ich mir vielleicht auch viel, viel mehr wieder ein einkalkulieren, weil ich da irgendwie auch so ein bisschen Energie draus ziehe oder beziehungsweise mal eine Stunde lang keiner meine Energie ziehen kann, ja. wenn man es mal umdreht. Ja. Ähm, aber ansonsten kommt der Ablauf doch äh, ganz gut hin, auf jeden Fall. Es, äh, also wie gesagt, kein Tag ist gleich. Ne? Also, Klar gibt es so Tage, wo du sagst, okay, pass auf, jetzt habe ich hier drei Tage Songwriting hintereinander für Künstler XY oder bin selber im Studio drei Tage hintereinander, dann ist es immer ungefähr gleich. Aber ansonsten äh, auch mit Terminen. Ich weiß, heute hatte ich zum Beispiel vorher eine Pressekonferenz, dann bin ich in einer Writing-Session, dann haben wir hier jetzt den Podcast, gleich muss ich auch noch weiter. Ne? Also nicht jeder Tag ist gleich, aber so vom Zeitrahmen her versuche ich das schon mir selber auch mal, also das ist, ich bin ja mein eigener Boss in dem Sinne, ja. aber als Boss muss ich mir selber auch sagen, ey, so, du machst jetzt Feierabend, weil mhm, die Überstunden ja. kriegst du nicht mehr bezahlt, mein Freund. So, <lacht> das ist richtig, ja. Aber das, äh, ja, das, das ist ein stetiger Prozess und ein stetiges Learning, da irgendwie, ähm, ja, toller Begriff, Work-Life-Balance, irgendwie da äh, mehr hinzukriegen, das äh, fällt mir auf jeden Fall noch schwer, äh, weil man irgendwie als, also ich persönlich für mich immer, immer diesen Druck und diesen Angst vor Stagnation verspüre und es muss immer weitergehen, immer weiter, immer weiter, immer weiter, das Rad muss sich weiterdrehen. Ähm, aber da auch mal zu sagen, ey, ob ich jetzt eine Mail um 22.30 Uhr beantworte oder noch ein Telefonat mache oder am nächsten Morgen um 9 Uhr mache oder 8.30 Uhr, macht keinen Unterschied, weil wenn ich dir jetzt um 22.30 Uhr eine Mail schicke, dann würdest du den Teufel tun, das noch umzusetzen. Also, das ist richtig. <lacht>
1: <lacht> ja. Außerdem kann ich da ja. auch nicht, weil das ist der perfekte Bogen, den wir hier schließen. Um 22.30 Uhr höre ich immer die neue Folge Kesteko. Nein, ist natürlich Quatsch. Ich höre, mir, ich höre mir das selten selber an, aber ihr solltet das unbedingt tun, denn das war eine sehr, sehr schöne Folge mit dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Diese Folge wird natürlich wie immer äh, donnerstags ab 0.01 Uhr 1 zu
2: hören sein. Vielen Dank, mein Lieber. Ich danke dir für das nette Gespräch. Geile Kiste. Das ist ein Und besseres... Viel Spaß mit Sally Östschau
1: nächstes Jahr beim BVB. <lacht> ja, oh, ah, scheiße, das habe ich total vergessen.
2: war wie, egal, lass uns das beenden. Ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Uh, das waren harte, lange 60 Minuten. Oh, wenn ihr es auch so geil gefunden habt, dann hört doch am Donnerstag wieder rein, ihr geilen Schweinchen. Gästekurve der Podcast, jeden Donnerstag, überall, wo es geile Podcasts gibt. Oh.